0: Vibe Saúde e Nova Brasil apresentam Vibe Vibecast, uma série de podcasts sobre todos os assuntos que envolvem o universo feminino, família, nutrição, comportamento, saúde mental, física e muito mais. Olá, seja muito bem-vinda, eu sou a Daniele Brande mulher, esposa, mãe, jornalista e você está comigo em mais um Vibecast, o um podcast que fala sobre a saúde feminina e da família. Hoje o nosso tema é algo muito recorrente na sociedade, muito importante e é preciso ser discutido. Se você não passou por isso, com certeza conhece alguém que já. Temos visto ultimamente na mídia discussões sobre esse tema e as mulheres estão cada vez mais à vontade para falar sobre. Vamos abrir o tema de hoje. Roda a violência no relacionamento e agora quem garante a segurança e o tema do nosso episódio de hoje é um tema muito importante. A violência contra a mulher sempre esteve na sociedade e precisamos falar sobre isso mais do que nunca. Violência contra a mulher vai além de agressões físicas. São condutas morais, assédios verbais que precisamos, como mulheres e como sociedade, ficar atentos. Chegou a hora de trazer especialista para nos ajudarem a manter o alerta, pedirmos ajuda e, principalmente, não nos permitirmos entrar em espirais que nos façam tão mal e nos empoderando emocionalmente, criando uma onda de defesa uma pelas outras. Para esta conversa tão importante, temos o prazer de receber a Isadora Betarello, psicóloga clínica da Vibe Saúde. Isadora, bem-vinda. Obrigada, Dani. E também vamos receber a Rose Marques, que é coordenadora de projetos do Instituto Maria da Penha. A Rose é advogada especializada em gênero, diversidade e direitos humanos, mestre em avaliação de políticas públicas e pesquisa gênero Gênero e violência contra mulheres com ênfase no feminicídio. Rose, seja muito bem-vinda também. Obrigada. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância da gente discutir um tema como esse. Pode começar, Isadora.
1: É muito importante a gente trazer esses temas para visibilidade, né? para a gente poder é, levar isso nessas mulheres que estão vivenciando isso e também na rede que está em volta dessas mulheres, para que elas tenham conhecimento de como buscar ajuda, né? de identificar a situação. Que elas estão vivendo e de a gente ir quebrando esses ciclos, sempre que a gente pode.
2: Rose
3: é uma alegria, né, poder com o Instituto Maria da Penha estar tá presente em momentos de debate e de produção de conteúdo, na verdade, sobre o tema que na verdade é um tema epidêmico, né? Não é algo sazonal, né? Não é algo localizado em um determinado território ou espaço, mas sim em todo o Brasil, né? E algo que diz respeito a todas as mulheres, né? De fato, então, é uma questão para toda a sociedade debater, conversar, discutir, aprofundar sem
0: tabus, né? Com leveza também, e do jeito que a gente está aqui hoje. Muito obrigada. A gente que agradece, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito esclarecedor, né? Porque tem muita mulher que vive num ambiente familiar, sofrendo violência, sem saber que aquilo é uma violência e às vezes sem saber como pedir ajuda, né? Então eu quero que vocês me ajudem nesse nosso bate-papo de hoje para que juntas nós aqui possamos ajudar ou outras mulheres, outras pessoas que estão passando por esse tipo de situação. E aí eu já começo trazendo o seguinte, quando a gente pensa num relacionamento abusivo agressão à mulher, a gente logo lembra, claro, da lei Maria da Penha sancionada em 2006 é uma lei de suma importância e que tem como objetivo nos proteger em casos de imprudência e também de violência. A própria Maria da Penha, para quem não sabe, sofreu várias agressões do marido que fez com que ela ficasse paraplégica, inclusive. Com muita força ela pegou toda essa dor, transformou formou em ação com um histórico de luta nos tribunais, tudo claro, buscando apoio da justiça, mas eu acho que além de tudo a Maria ela também pensou em ajudar outras mulheres que passavam pela mesma situação que ela, né? Acho que esse é o grande propósito. Mas aí a gente sabe que a gente pode nos defender legalmente, mas quais são os nossos papéis quando a gente identifica essas agressões e como é que a gente faz para buscar ajuda quando a gente faz essa identificação?
3: É muito importante pensar que nós podemos como mulheres principalmente, né? Está na posição de quem precisa procurar ajuda, né? E também na posição de quem pode oferecer a uma outra mulher ajuda, né? E essa ajuda ela é de muitas formas, ela é inclusive acesso a informações confiáveis, né, e ao conhecimento. Porque a Lei Maria da Penha trouxe uma série de instrumentos de proteção, né, não só legais, né, não só jurídicos, apesar de serem sim muito importantes, como a medida protetiva de urgência como a especialização do sistema de justiça, né? Como várias outras questões, mas, sobretudo, a Lei Maria da Pinho coloca para toda a sociedade há 16 anos uma série de responsabilidades. Os municípios têm responsabilidade sobre a pauta da violência, os estados têm responsabilidade e o estado brasileiro em si também. Então, esses instrumentos, né, eles se revertem em serviços, serviços especializados de atendimento. A gente tem muitas oportunidades. Oportunidades hoje, né, muitas plataformas que disponibilizam o acesso aos endereços, aos contatos, né, tem o Ligue 180, tem várias centrais, tem um projeto do Instituto chamado As Tenhas também, que disponibiliza em meio virtual esse acolhimento inicial né, para encaminhar a mulher para esses serviços, mas principalmente né, é, a possibilidade de estimular, respeitando o tempo de cada mulher, né, e respeitando toda a condição ali típica da situação de violência, e a vontade dessa mulher para fazer o caminho, porque é um caminho, né? Não é uma coisa fácil, não é um estalar de dedos, mas é o caminho necessário para denunciar.
0: É, você falou que 2006 foi quando a lei foi de fato implementada. A gente sabe que muita coisa mudou, mas os números de feminicídio, de violência contra a mulher, ainda são números muito altos, né, Rose? O que, que você acha que ainda precisa ser feito, não só por parte de quem sofre a agressão, mas principalmente do, do poder público, para que esse números não sejam ainda tão altos em 2022.
3: Pronto, a gente precisa aprender a fazer políticas de prevenção, prevenção à violência. Os serviços funcionando de portas abertas e oferecendo como está lá descrito na Lei Maria da Penha seria uma boa possibilidade, né? porque nesses 16 anos nós tivemos muitas conquistas. né? Várias delegacias foram criadas, vários órgãos especializados, Ministério Público, Defensoria, né? Juizado da Mulher e tudo, mas esses serviços eles não são capilarizados em todo o país, né? A maioria dos municípios não tem sequer um centro de referência da mulher. Mas nós nunca vamos conseguir reduzir o feminicídio se nós não investimos em antes dessa violência acontecer. Tanto ter proteção, né? As mulheres, que significa ter esses equipamentos funcionando e funcionando no maior número de municípios possível. Mas também nós precisamos ter uma boa política de prevenção à violência. Isso passa, sobretudo, no o sentido da educação, da educação em direitos, né, da educação para a não violência e principalmente para a igualdade. A gente precisa conversar sobre violência contra a mulher em todos os espaços, né, em todas as disciplinas, as áreas do conhecimento, mas a gente precisa conversar sobre isso o ano todo,
0: em todas as todo as dia. Casas, né, todos os dias. Todos os dias. Isadora, eu queria que você falasse também da importância das leis de proteção para as mulheres cis e trans, que também sofrem muita violência, né?
1: Sim, é importante entender que a mulher Trans também é mulher, né? E a lei também abarca ela. A lei Maria da Penha também é para mulher trans, né? E trazendo um pouquinho isso de que a Rose trouxe é desconstruir esses papéis de gênero que são colocados para nós diariamente, para até a gente conseguir trazer essas mulheres trans para mais perto de nós também, né? De que elas é, também têm os direitos delas e elas também têm essa possibilidade de acolhimento de escuta, de defesa. Mas essa desconstrução de papel é muito importante também contra a violência em geral, né? Porque nós mulheres somos tidas como naquele papel fundamental do dia a dia, de servir ao marido, de ter que ter um relacionamento duradouro, de não poder ter vários parceiros. Então, todos esses papéis que são colocados ali na sociedade pra gente, eles vão caminhando e vão trazendo a gente para esses lugares de violência contra nós,
0: né? E já que a gente está falando de violência, Isadora, muitas mulheres pensam que a violência ela só é a violência física. Eu queria que vocês explicassem para gente, até para quem está ouvindo esse nosso podcast, entender melhor quais são os tipos de violência.
1: É, nós temos a violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, então são vários tipos de violência que podem acontecer contra a mulher e geralmente elas acabam acontecendo num conjunto, não é uma violência apenas isolada. Né? A violência psicológica, ela é muito comum e ela é difícil de ser mensurada, porque ela não deixa a marca física, então é muito difícil da mulher comprovar que aquela violência tem acontecido, né? A gente continua vendo muitos crimes de violência sexual, são inúmeras as violências e os danos que isso pode causar, né? não só na mulher, mas em toda a rede que está acompanhando ela.
3: Eu queria dizer também, Dani e Isadora, que poucas coisas destroem mais a saúde de uma mulher do que a violência, né? A violência ela é muito destrutiva para vários aspectos, né? E a questão da saúde mental, da autoafirmação, autodeterminação, né? O projeto de vida de uma mulher que é atravessada pela violência, ele sofre danos assim irreparáveis às vezes, né? Muitas vezes. Um acompanhamento adequado é algo que a gente precisa muito tocar e considerar. No momento da violência é dolorido, mas depois da situação de violência, a mulher continua
0: precisando né, de apoio e de saúde. É. Agora, já que a gente está falando sobre essa questão do quanto a mulher precisa ter saúde, muitos casos de violência, independente do tipo de violência, sempre há tentativa de transferência de culpa do agressor para a vítima. Né? A gente vive essa realidade no nosso país hoje. Isadora, como que é vista essa transferência de culpa nos casos de violência contra a mulher?
1: O agressor né, ele busca a necessidade dele dentro desse contexto, é uma busca é constante pelo controle Ele precisa controlar a mulher Que ali dentro dessa relação ela acaba se tornando um objeto né? Então muitas vezes ele não compreende Isso que ele faz como algo errado Ele entende que aquilo é o lugar dele Enquanto homem De é, controlar De cobrar dessa mulher Algo que ele acredita que seja o certo Então tudo que acontece Na relação acaba sendo Culpa da mulher dentro dessa visão Porque ele é o detentor da, da sabedoria da necessidade dessa relação, eu sei o que essa relação precisa, eu preciso disso, eu enquanto homem vou exercer o meu papel de homem e ela é minha propriedade, ela é minha esposa, ela é minha mulher, então é, o que ela faz está errado, não o que eu faço. E muitas vezes as mulheres acabam entrando dentro desse papel de culpada dessas relações, por isso viram um ciclo e é tão difícil de que elas saiam desse relacionamento, né? Viram um ciclo em que ele consegue convencê-la da culpa dela nesse momento.
0: Nesse caso, Rose, como que é feito o atendimento a essas mulheres que se culpam, que acabam buscando justificativas para aquela agressão que ela está sofrendo? Como que é feito o atendimento dessas mulheres? Mulheres. O suporte psicológico
3: é, é fundamental, na verdade, não tem como falar. É por isso que a própria Lei Maria da Penha já prevê o atendimento multidisciplinar para as mulheres, né? Não adianta nada o atendimento jurídico, se, por exemplo, antes disso, né, ou durante esse processo, não houve um acompanhamento, né, um suporte psicológico, um acompanhamento psicossocial que possa dar é, uma sustentação né, para a mulher nessa decisão. Porque muitas vezes as mulheres estão sozinhas porque não é só a mulher que se culpa também, a família culpa essa mulher, por exemplo, se o agressor acabar preso, enfim se ele perder o emprego ou qualquer principalmente coisa principalmente se acontecer. eles tiverem
0: filhos, né Rose? Exato. falou dessa exato. coisa da culpa da família, né? Isso, a ah, culpa
3: né, culpa dessa mulher que, que denunciou e agora o pai das crianças tá preso, né, enfim, né e então tudo que acontecer depois do momento da denúncia, que muitas vezes é um momento difícil, é um momento que também não é imediato, né, muitas mulheres eles esperam, às vezes, a vida toda. É, e por culpa também, né? Por medo de provocar um dano é, ao projeto de vida, à individualidade, à subjetividade daquele menino,
0: daquela menina, enfim. É difícil. Bom, agora a gente traz um tema que eu acho que é muito pertinente. A gente sabe que a época de pandemia fez com que os casais tivessem um maior tempo de convívio. E aí a mulher, ela passou mais tempo com o seu agressor de maneira quase que obrigatória. E aí isso acabou trazendo, né? umas taxas de feminicídio maior, aumentaram inclusive em 22,2% de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente sabe que existe receio de denunciar. Como é que funciona esse processo de denúncia? Como é que a gente deve se proteger? Se eu vejo uma amiga, uma, uma, uma prima, uma irmã, uma colega passando por essa violência, eu posso fazer essa denúncia ou somente quem está sofrendo a agressão é que pode denunciar?
3: Primeiro a gente precisa quebrar, romper esse silêncio, né, que fica todo mundo fingindo que não tá enxergando, que não tá acontecendo nada. A denúncia ela precisa ser feita, né? Mas também, né, quando é possível, uma coisa que faz muita diferença é deixar um espaço aberto, né? Criar um canal de diálogo, de aproximação com a mulher, se essa mulher for próxima, né? E sem julgamentos, fazer uma escuta cuidadosa, se oferecer para ir junto, fazer a denúncia, né? colocar numa postura de efetivo apoio, né, isso faz muito mais diferença, na verdade, né, sempre com muito cuidado e responsabilidade para não se colocar em risco também, não fazer uma intervenção direta na situação de violência, mas tentar ser essa rede de apoio. Muito bem.
0: Sim. A Rose falou sobre rede de apoio, né, Isadora, que é muito importante, a gente sabe que o apoio psicológico é fundamental num momento como esse, porque os traumas ficam, né, eles existem, é preciso um acolhimento coletivo, e a gente também precisa falar um pouquinho sobre isso. Existe o relacionamento familiar o convívio social dentro do ambiente de trabalho o tratamento psicológico é só para vítima como é que a gente pode trazer esse tema para o acolhimento e consenso coletivo Isadora
1: é, o tratamento psicológico é essencial para vítima de violência para vítima de abuso é, e para todos aqueles que estiveram envolvidos de alguma forma ali dentro dessa situação né? a família também inclusive a família que culpa a vítima ela precisa desse tratamento para poder entender o, o que está acontecendo e conseguir dar esse suporte para essa mulher, né a, a mulher que ela tá dentro de uma relação abusiva é não necessariamente uma violência física mas dentro de uma relação abusiva ela é o tempo todo é, desconstruída ela é o tempo todo rebaixada é todo o eu dela toda aquela construção de personalidade dela é colocada como algo é, ruim como algo, ela não pode Pode ser o que ela é. Então ela vai se desconstruindo o tempo todo. E é importante esse apoio psicológico para que ela retome a autoconfiança, a autoestima e para que ela vá se construindo novamente enquanto pessoa. Ela acaba saindo do papel de pessoa e realmente vira um objeto à mercê daquele outro que está dizendo para ela que tudo que ela é não vale. Então isso é muito importante, até para que ela não caia em novas situações como essa. Então ela precisa desse apoio... E os familiares que estiveram juntos, que também tiveram essa desconstrução do eu, também precisam. E os que acreditam que ela é culpada precisam para ajudar ela a se empoderar também.
0: Tudo bem. Você quer falar alguma coisa sobre isso, sobre esse apoio? Sim. A gente precisa fortalecer, principalmente, fortalecer essas
3: redes em situações de violência. Mas a gente precisa ter espaços e canais abertos dentro de casa, né, para falar sobre isso, para fortalecer as pessoas porque esse fortalecimento né, é fundamental para gerar né, essas, esses indivíduos capazes né, de lidar com situações de violência sem fazer todas essas condutas aqui que a gente está enumerando que são tão nocivas.
0: Vamos falar um pouquinho sobre o medo que essa mulher que passou por uma situação de violência físico-psicológica ou patrimonial, e aí ela, ela sai desse relacionamento, ela consegue finalmente se libertar dele, e aí ela quer tocar a vida, né? a vida continua e aí vem os medos. Para quem quer voltar a se relacionar, essa mulher que sofreu essa violência, como é que ela pode tornar esse ambiente de volta, né, de reinserção afetiva, um algo seguro? Como é que ela faz para ter essa sensação de segurança? É,
1: a sensação de segurança total, eu acredito que seja algo muito difícil de ela alcançar novamente. Mas é importante ela ir se construindo, conhecendo os seus limites, entendendo a sua força para que ela consiga dizer o não, para ela conhecer todas as saídas possíveis, ela ter essa rede de apoio que está junto com ela para que caso aconteça de novo ela tenha onde buscar essa ajuda, tenha segurança não só no relacionamento mas fora dele também, para que ela busque esses locais é, e o acompanhamento psicológico ele é importante é, durante toda a vida, para ela poder ir construindo essa segurança dela com ela mesma para depois ela
0: trazer isso para as relações em que ela for vivenciar. Agora dicas de conteúdos importantes que trazem para esse tema que a gente abordou nesse podcast.
2: Fala Dani, eu tô super feliz em poder participar do Vibecast com vocês. Pra quem não me conhece, eu sou a Mônica Mariano e vou seguir com vocês aqui no Vibe Indica. Pra hoje, a dica que eu trouxe é uma série que tá na Netflix, que tem três temporadas e nasceu de um livro. Eu tô falando de You, você em inglês. E aí você me pergunta, mas Mônica, o que que essa série tem a ver com o tema do Vibecast de hoje? Tem tudo a ver. Porque essa série conta a história de um cara, o Joe que se mostra super atencioso inteligente, um cara educado, sensível um cara que trabalha numa biblioteca mas que quando se apaixona é aquele tipo de pessoa que está stalkeia okay mesmo, sabe? Que segue a mulher até ser notado e consegue se relacionar com ela pelo cansaço pela insistência. Um tempo depois, essa fofurice dele vira uma obsessão ele passa a exercer um controle sobre ela, manipular é, sentimentos, e o resto você tem que ver segue com você de volta, Dani
0: obrigada muito importante essa dica que você trouxe chegamos ao fim deste episódio do vibecast agradeço demais as nossas convidadas eu queria que a Rose deixasse uma mensagem final aí para todas as mulheres que vão nos ouvir para quem está passando por um momento delicado que está sofrendo algum tipo de agressão
3: queria finalizar agradecendo né também mas é, dizendo para todas as mulheres para nós mesmos inclusive né porque a gente sabe que a violência é algo que as proporções são tão grandes que pode acontecer muito perto de nós, né, de cada uma de nós. A gente precisa buscar a nossa felicidade né, com um propósito. Então, essa é a grande mensagem, né, de não não guardar para si, se cercar de outras mulheres e não ter medo nem vergonha de buscar ajuda.
0: Muito bem. Isadora?
3: É, eu queria agradecer também o espaço, Rose, muito obrigada também por estar aqui com a gente
1: compartilhar todo esse conhecimento e vivência diária. E acredito que seja importante a gente transferir esse conhecimento, né? cada vez falar mais, como a Rose disse, não é algo pontual, é algo que a gente precisa trazer diariamente para poder dar voz e trazer para o holofote isso, para a gente quebrando essas barreiras e quebrando
0: esses ciclos constantemente. Meninas, eu quero agradecer imensamente por esse bate-papo tão enriquecedor e principalmente um bate-papo de força. Eu acho que eu e quem está ouvindo vai sair daqui com mais força e eu posso até afirmar, depois desse bate-papo com vocês, que em briga de marido e mulher a gente mete a colher sim, a gente ajuda, eu acho que é isso que é sororidade, né, isso que é parceria muito obrigada, Rose, muito obrigada Isadora, pelo bate-papo obrigada, obrigada obrigada a todos e todos que tenhamos né, mais bate-papos como esse né, sim. é isso eu sou a Daniele Brande, agradeço demais a sua companhia você ouvinte e também agradeço as equipes da Vibe Saúde e da Nova Brasil FM. Espero você no próximo episódio. Um beijo da Dani e até lá. Vibe Saúde e Nova Brasil apresentaram Vibe Cash como denunciar violência contra mulheres. Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos e em casos de emergência, ligue 190. Gostou da conversa de hoje? Lembre-se que você sempre pode se consultar com uma de nossas profissionais para poder cuidar da sua saúde física e mental com carinho que você merece. Com empatia, cuidado, amor, é só baixar o app da Vibe Saúde, acessar a sessão Atendimento Agendado, procurar pela especialidade e agenda da profissional que você mais se identifica. A gente te espera por lá.